0: Ya estamos en febrero, mes del amor, y para festejarlo como se debe, aquí con el señor de lentes preparamos una bonita selección de lecturas que tienen que ver con parejas literarias. No vamos a reparar mucho en las grandes parejas clásicas, porque bueno, de eso se ha hablado y se conoce bastante, sino que queremos proponer algunas parejas bastante peculiares muchas de ellas son de la literatura latinoamericana, eh, las primeras tres con, la que, con las que empezaremos así, así será, aunque después eh, abordaremos otro tipo, de, otro tipo de parejas, pero el día de hoy comenzamos con una novela de 1966 una de las de los monumentos literarios de la literatura brasileña que es Doña Flor y sus dos maridos de Jorge Amado o Jorge Amado en su lengua original, esta, eh, bueno este autor es increíble Toda la novela, to toda, toda la Producción literaria, todas las Novelas que escribió Jorge Amado en su vida Son impresionantemente bien hechas eh, Con un juego... Narrativo en el que se mezcla la magia eh, Toda la derivativa de la magia de los orillas ¿no? En una especie de realismo mágico Que no acaba de coincidir del todo Con el realismo mágico propuesto en la parte hispanoparlante Pero que tiene algunos elementos compartidos Además de, de la época, evidentemente eh, Bueno, esta novela de, de Jorge Amado se trata como muchas de las novelas que vamos a abordar No solo de una pareja Sino de una de un triángulo amoroso Y es un triángulo de lo más eh, singular Porque eh, Doña Flor, quien es su protagonista Doña Floripides de Sousa Pinto Es una bastante aplaudida y bastante prestigiosa maestra de cocina Que está casada con un juerguista de armas tomar llamado badiño. Badiño es mujeriego, es ludópata, es bebedor y se la pasa todo el tiempo en la fiesta Sin embargo, le da mucha felicidad a Doña Flor porque es un gran amante y es un impúdico de lo peor Resulta que en algún momento, debido a sus, a sus excesos, Badiño muere Badiño muere, Doña Flor atraviesa un luto bastante agresivo, bastante triste, y finalmente, después de liberar, de liberar ese luto, adquiere segundas nupcias con un farmacéutico llamado Teodoro Madureira. Teodoro Madureira es completamente lo contrario a Badiño, es un hombre respetado, un tipo bastante pudoroso, muy creyente del matrimonio, el polo totalmente extremo. Cuando Doña Flor empieza a ya establecerse eh, bien con su, con su nuevo esposo, resulta ser que Vadinho reaparece. Aparece su fantasma y empieza a seducirla una vez más. Aderezado con un montón de situaciones culinarias que tienen que ver con la tradición eh, gastronómica de Brasil. Esta novela es una belleza de punta a punta de cabo a rabo y el final es sorprendente, no se los voy a contar. Pero sí les quiero dejar una pequeña muestra de lo que significan las dos relaciones de, de Doña Flor para ella y en general para la construcción del amor. Ahí está un pequeño, una pequeña probada de lo que es Doña Flor y sus dos maridos, novela de George Yamado de 1966. Doña Flor y sus dos maridos. George Yamado, 1966. Primera parte, capítulo 3. Padiño quedó desnudo, tal como Dios lo trajo al mundo, sobre la cama del matrimonio. Una cama con cabecera y pies de hierro forjado, comprada de segunda mano por Doña Flor en un remate cuando se casaron, hacía seis años. Doña Flor, solita en el cuarto, abrió el sobre y meditó sobre lo que decían los médicos. ¿Quién lo diría? Aparentemente tan fuerte y sano, tan joven aún. Preciaba cebadiño de no haber estado jamás enfermo y de ser capaz de pasar ocho días y ocho noches sin dormir jugando y bebiendo o de farra con mujeres. ¿Y acaso en ocasiones no pasaba realmente ocho días sin aparecer por casa dejando a Doña Flor sumida en la desesperación como enloquecida? Sin embargo, allí estaba el certificado de defunción extendido por los doctores de la facultad. Era un hombre condenado, hígado inservible, riñones estropeados, corazón minado. Hubiera podido morirse en cualquier momento, como había muerto así, de repente. La cachaza, las noches en los casinos, la juerga, las carreras enloquecidas en busca de dinero para jugar, habían arruinado aquel organismo hermoso y fuerte, dejándole tan solo su apariencia. Sí, porque mirándolo por fuera, ¿quién lo juzgaría tan implacablemente liquidado? Doña Flor contempló el cuerpo del marido antes de pedir a los serviciales y ansiosos vecinos que la ayudaran en la delicada tarea de vestirlo. Ahí yacía, desnudo, como le gustaba estar en la cama, la pelusa dorada cubriéndole los brazos y las piernas, la mata de pelo rubio en el pecho, la cicatriz del navajazo en el hombro izquierdo. Tan bello y masculino, tan sabio en el placer. De nuevo asomaron las lágrimas a los ojos de la joven viuda, ...procuró no pensar en lo que estaba pensando... ...no eran cosas para día de velorio. Sin embargo, al verlo así... ...echado sobre el lecho... ...totalmente desnudo... ...Doña Flor no podía... ...por más esfuerzo que hiciera... ...dejar de recordarlo tal como era... ...en la hora de los deseos desatados. Vadiño en ese trance... ...no toleraba ropa alguna sobre los cuerpos... ...ni que los cubriera una sábana pudorosa no era su fuerte el pudor, cuando le incitaba a ir a la cama les decía, vamos a llorar, hija, porque para él el amor era como una fiesta de infinita alegría y libertad, a la cual se entregaba con el entusiasmo que lo caracterizaba, unido a una competencia proclamada por innumerables mujeres de distinta clase y condición. Los primeros tiempos de casada, como él quería que ella estuviese toda desnudita, doña Flor se quedaba muy tiesa. ¿Dónde se vio yogar en camisón? ¿Por qué te escondes? El yogar es cosa santa, fue inventada por Dios en el paraíso, ¿sabes? No solo la desvestía íntegramente, sino que pareciéndole poco todavía a eso, la palpaba y jugaba con todas las partes de su cuerpo, de curvas amplias y recovecos profundos, donde se cruzaban la sombra y la luz en un juego misterioso. Doña Flor intentaba cubrirse, pero él le arrancaba la sábana entre risas y dejaba al aire los duros senos, las hermosas nalgas, el pubis casi sin vello. La tomaba como a un juguete, un juguete o un cerrado capullo de rosa que él hacía abrirse en cada noche de placer. Doña Flor iba perdiendo la timidez Entregándose a esa fiesta lasciva con creciente violencia Transformándose en amante impulsiva y audaz Nunca sin embargo abandonó del todo la pudibundez y la vergüenza Era necesario reconquistarla cada vez Pues apenas despertaba de esas locas audacias y de los ayes desmayados Volvía a ser una esposa tímida y pudorosa En aquel momento, a solas con la muerte de Evadiño Doña Flor comprendió ahora en todo su alcance su condición de viuda Ya no lo tendría más, ni nunca volvería a desmayarse en sus brazos Cuarta parte, capítulo 1 con las nuevas costumbres, la vida no solo fue adquiriendo animación, sino también estabilidad, haciéndose plácida y entretenida. Una vida feliz según la opinión general de la vecindad y de acuerdo a la sonrisa de Doña Flor. Los miércoles y los sábados a las 10 de la noche, minuto más, minuto menos, el doctor Teodoro poseía a su esposa con honesto ardor e invariable placer, siendo seguro el bis los sábados y optativo el miércoles. Doña Flor... Recordando el desorden de ciertos hábitos anteriores, al principio le chocaba. Extrañaba la discreción que circundaba y regía a la porfía de amor que se celebraba en la cama de hierro sobre el nuevo y espectacular colchón de elástico. Pero pronto, su pudor congénito y el propio recato de su carácter fueron ajustando sus necesidades de hembra, sus ansias de mujer, a la manera conveniente y puntual, casi podría decirse respetuosa y distinguida, con que el doctor la cubría, al abrigo de las sábanas, pero con firme deseo y lanza en ristre. En la cama de un matrimonio, en la opinión del doctor Teodoro, el deseo no impide el pudor, el amor no se opone al recato, pues el deseo y el amor de los esposos están hechos de materias puras, aún en la secreta intimidad conyugal. Los miércoles y los sábados, sin falta, a la misma hora, Doña Flor vislumbraba los discretos y repetidos movimientos del esposo en la oscuridad. Así, semi erguido para ponerse sobre ella, la sábana sobre los hombros y los brazos abiertos, le parecía un paraguas blanco y enorme que protegía su vergüenza de mujer, que la amparaba incluso en aquel supremo instante de abandono. Un paraguas. Qué visión más sin gracia. Qué imagen inhibidora. Qué chasco. Cerrando los ojos para no mirar. Doña Flor imaginaba a su Teodoro como a un pájaro de alas inmensas y potentes garras, águila o cóndor en vuelo rasante sobre ella, que la tomaba, la alzaba por los aires y la poseía. Abríase Doña Flor para que en ella se posara el ave de rapiña. Al sentirse penetrada, con una garra desmedida en sus entrañas jugosas, presa y liberada a la vez, se alzaba con ella hacia un cielo de bronce en un goce compartido. Aunque no era un goce totalmente casto, pues doña Flor al desatarse soltaba también su pensamiento y allá se iba. Así eran las noches de amor de estos buenos esposos, con un bis seguro los sábados y optativo los miércoles. Quinta parte, capítulo 15 insensato e insolente. Vadiño siempre fue así y no había cambiado en los años de ausencia. De noche vuelvo para sacarte de la cama. Espérame. Como si Doña Flor fuese la última de las perdidas, tan disoluta como para entregarse al libertinaje mientras el esposo dormía a su lado. En la cama de hierro, el doctor Teodoro duerme el famoso sueño de los justos, su noble figura en plácido reposo, la respiración uniforme, como si roncase al ritmo del fagot. Doña Flor contempla el honrado rostro del marido y la embarga una ola de ternura. No existe un hombre mejor, un esposo tan perfecto. Ánimo fuerte, carácter involuto, también llamado diamantino. Doña Flor decide liberarse de una vez para siempre de aquel enredo turbio e insoportable, indigno de su condición y de su honestidad. Sería mejor esperarlo en la sala, pasar allí la velada, al mismo tiempo sería más seguro, no corría el riesgo de verse en los brazos de Badiño en el mismo cuarto en que dormía el otro esposo, el bueno, el probo. Porque ella, esclava de los sentidos, del cuerpo vicioso, de la vil materia, teme entregarse imprevistamente. Su voluntad ya no le obedece, sus fuerzas se desvanecen apenas surge Badiño, y cuando él se arrima, le da un vértigo y queda a merced del seductor ya no era dueña de su cuerpo la indócil materia no obedecía más a su espíritu sino al deseo de Badiño aún no se había entregado, es verdad pero quizá fuese porque Badiño casi no se dejó ver en los últimos días de nuevo entregado a la timba, a la vida irada, desaparecido así que esta era la noche fue tan categórico, tan incisivo espérame espérame sin falta que esta noche te vengo a buscar a la cama. Ni siquiera tenía para con ella la menor consideración, hizo la promesa de venir y allá se quedaba devorándose en el juego, si es que no estaba en algún prostíbulo. Doña Flor camina por la sala, abre la ventana, escudriña la calle, cuenta los minutos. Tantos juramentos de amor, tanta declarada pasión, todo mentira. Allí estaba ella, solita, esperándolo, y él no era capaz de sacrificarle una sola jugada. Hasta puede que venga después de la última bola. Sin embargo, el juego ya había terminado. Doña Flor conoce bien los horarios, está familiarizada con todos los detalles. Esta vigilia esperando a Vadinho tuvo sus comienzos hacía ya muchos años. ¿Dónde andará ahora? ¿Qué fiesta lo retendrá? ¿Por quién habrá cambiado la promesa hecha a Doña Flor? Badiño. ¿Por qué abusas así de mis sentimientos? ¿Por qué no vienes y hiciste la promesa de venir y yo te espero sumida en el desprecio a mí misma? ¿Qué me importa la honra, la decencia, el hogar feliz, el noble marido? Solo me importa tu presencia, porque se la anunciaste a mi deseo. Por la mañana en la clase de cocina, Doña Flor, nerviosa y abstraída, casi pierde el punto del arroz de Hausa. En el fondo de la casa se oía a Zulmira Simoes Fagundes que contaba algo muy excitada. Chicas, ¿es cosa de sortilegio ando con un miedo? ¿Ustedes no se acuerdan que el otro día aquí en la clase sentí que algo me palpaba el seno? Pues saben que la cosa continúa... Las alumnas no salían de su asombro. ¿Qué? ¿Cómo? Cuenta. Ayer por la noche estaba yo en el Palace. Tú no pierdes una suara en el Palace. Forma parte de mi trabajo. Un trabajo así es lo que yo querría. Cuenta, Zulmira. Pues ayer a la noche yo estaba en el Palace con mi patrón y a la ruleta le pasó algo. Solo se daba el 17. Doña Flor escuchaba pensativa. En el momento de mayor confusión, Sentí que la misma cosa invisible me tocaba los senos y después, bajo la voz, me dio un pellizco en las nalgas. ¿Pellizco de algo invisible? ¡No me diga! Dijo dudando una señora poco afecta a los misterios y de trasero inocuo. ¿No lo cree? Pues todavía tengo la marca. Como no estaba dispuesta a pasar por mentirosa, Zulmira levantó la pollera y exhibió un anca que podía causar envidia incluso a las colegas más bien servidas en materia de cuadriles. Un tanto borrosa, allí estaba la marca de los dedos de Badiño. Silenciosamente Doña Flor salió de la sala. Lo esperó durante todo el día con tristeza. Badiño no vino. Tampoco en la segunda noche. Toda su pasión era mentira. Su delirante amor solo era falsedad e hipocresía. Ella en vela, esperándolo, y el trasto tan tranquilo en el juego o bajo las polleras de Sulmira pellizcándole las nalgas. Padiño, cínico e irresponsable, falsario y desleal, sin corazón. Y Doña Flor se sentía libre de toda contradicción, libre a un tiempo del pudor y del deseo, pero triste. de verdad que si tienen la oportunidad en algún momento de leer esta novela no se la pierdan es increíblemente buena, es tan buena que ya fue adaptada varias veces a la pantalla eh, me parece que eh, la primera fue en los años 70, la dirigía Bruno Barreto, eh, hubo una versión de Pedro Vasconcelos en el 2017 y eh, también se llevó a teatro, se hicieron miniseries y en México recientemente se hizo una adaptación mmm, mmm, que... No voy a comentar mucho al respecto de ella porque pues, fue bastante, bastante modificada porque pues, eh, para televisión abierta era bastante pornográfica la, 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 la puesta en marcha. Eh, no es muy afortunada la verdad la, la adaptación mexicana, eh, pero eh, sí hay muchas adaptaciones de esta novela a... La pantalla, eh, bueno, en esta ocasión Nuestra lectura estuvo ahí Acompañada, hubo un diálogo Con tres momentos muy diferentes De la música brasileña En primer lugar, eh, lo que escuchamos Fue eh, Jacob Dumandolin una de las figuras más importantes del choro brasileño. Eh, el choro es un género que precisamente se identifica por esta, esta forma de tocar la guitarra, en la que, eh, bueno, el violao, en el que parece que está llorando, parece que está como en una especie de risa y llanto al mismo tiempo, ya saben, lo que llaman la saudade. Y eh, está, estuvo ahí Jacob Dumandolin, que es una, una bestia tocando, era un virtuoso. Eh, posteriormente escuchamos a otro Gran autor de la música brasileña Solo que de un género Un poco más meloso Que es el bossa nova Tuvimos ahí al maestro por supuesto Antonio Carlos Jovim. Y finalmente eh, el cierre de la lectura Estuvo acompañado por uno de los percusionistas más impresionantes de la historia del Brasil, que desafortunadamente nunca fue muy reconocido en, eh, en Brasil, sino que hizo su carrera entre parte de Europa y Estados Unidos, que es nanavas con celos. Este, estas canciones, estas, estas melodías, están extraídas del álbum Llegada. Y también si pueden escuchar un poco más de la obra de Nanabas con celos, es impresionante. Eh, tres momentos muy diferentes de la música, tres formas de vivir el amor de manera muy peculiar de ahí de Doña Flor y sus dos maridos. Recomendabilísima para este Para este mes de la Mart. Eh, y de los triángulos amorosos En fin, vamos a dejarles un regalito, un regalito sonoro. Que es. Una pieza, una canción de Dorival Balcaimi, que es eh, el papá, o muchos consideran, lo consideran el padre del Bossa Nova, y que fue gran, gran amigo de Jorge Amado en vida. Eh, una de las últimas cosas que escribieron ambos fueron cartas entre ellos dos y son entrañabilísimas. Ahí está eh, Morena Rosa del de Maestro Dorival Balcaimi y espero escucharnos muy pronto.
1: O samba está esperando, esperando para te ver. Rosa morena, rosa morena, rosa morena, o samba está esperando. Rosa morena. Vaz morena rosa Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa, morena, o samba tá esperando Esperando pra te ver Deixa de partir essa coisa de dengoza Anda rosa Vem me ver Deixa de lado essa pose Vem pro samba, vem samba Que o pessoal tá cansado de esperar Oh Rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Rosa Morena Onde vas Morena Rosa? Com essa rosa no cabelo este andar de moza brosa, morena, morena rosa, rosa morena o samba está esperando, esperando para te ver, deixa de partir esa cosa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose de samba samba ver samba. Que o pessoal tá cansado de esperar, oh rosa. Que o pessoal tá cansado de esperar. Rosa morena do no... morena Rosa, uma samba rosa nunca no E esse andante moça rosa morena. Na rosa, o rosa moreno samba tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de partir essa coisa de dengosa banda rosa vem me Deixa de lado essa pose vem pro samba vem samba. O pessoal tá cansado de esperar. Oh Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Rosa, Rosa, Rosa